0: Sautodéterminé, c'est être l'auteur de sa vie. Je suis Martin Kawit, professeur et titulaire de la chaire Autodétermination et Handicap de l'Université du Québec à Trois-Rivières et directeur scientifique du programme sur l'autodétermination du Centre de formation Campus en France. Je suis François
1: Bernard, directeur général du GAPAS. Ensemble, agissons pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap, mais pas que. Pour ce quatrième épisode autodétermination et de handicap, nous allons parler avec Martin Carouette d'autonomie. Alors, c'est quoi l'autonomie dans le cadre de l'autodétermination, Martin?
0: Ben, c'est intéressant de s'intéresser à l'autonomie parce que une des questions qui revient très souvent, c'est justement la différence entre l'autonomie et l'autodétermination. Mmh. Est-ce que c'est la même chose en quoi l'un et l'autre sont liés? Dans la culture occidentale, le terme « autonomie » est devenu de plus en plus un synonyme du du terme « indépendance ». Donc, quand on pense à quelqu'un qui est autonome, on imagine souvent quelqu'un qui fait les choses seul, donc qui est indépendant, qui n'a pas nécessairement besoin du soutien des autres. Donc, assez rapidement, si on se limite à cette définition-là et qu'on pense aux personnes en situation de handicap, Bon, on pourrait assez rapidement en arriver à se dire que ben c'est pas possible pour certaines personnes qui ont besoin d'un soutien ou d'une assistance continue. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir le terme autonomie, en fait, et de le voir d'abord comme une des composantes de l'autodétermination. Et en fait, l'autonomie, de le voir notamment à travers la capacité d'une personne d'aller chercher les ressources dont elle a besoin pour en arriver à obtenir ce qu'elle veut. Donc, euh, par exemple, ben, je peux être euh, je peux être autonome, euh, finalement, pour euh, euh, me déplacer, mais j'ai besoin peut-être euh, du soutien, d'un transport adapté pour me rendre là où je veux. Mais je suis capable, en fait, de prendre l'initiative de manifester le fait de, que j'ai besoin d'être soutenu, par exemple, pour me déplacer. Donc, c'est pour ça qu'on va éviter de... Euh, utiliser le terme autonomie comme un un synonyme d'indépendance, puis le voir davantage comme la capacité d'une personne d'aller chercher les ressources, de manifester en fait ses ses besoins pour être capable d'atteindre le résultat qui est souhaité. Une autre façon aussi là de bien comprendre ce qu'est l'autonomie par rapport à l'autodétermination, euh, je pourrais être autonome, même faire de façon indépendante une activité. Par exemple, je pourrais être euh, euh, tout à fait capable de faire de la bicyclette. Donc, je suis autonome, je peux prendre ma bicyclette, je suis capable d'utiliser, mais en même temps ne pas, me sent- ne pas être autodéterminé dans cette activité-là parce que je me sens contraint par exemple de faire de la bicyclette ou parce qu'on m'oblige mm. chaque mardi de 16h à mm. 17h à faire de la bicyclette et qu'au fond je déteste cette activité. Ça veut dire qu'on peut être aut- on
1: peut être autonome mais pas autodéterminé.
0: On pourrait être autonome dans par rapport à une activité sans pour autant être autodéterminé. Mm. Donc c'est pour ça que l'autodétermination c'est un concept qui est plus large puis qu'on peut pas réduire seulement l'autonomie. Évidemment si je sais faire de la bicyclette ben, ça peut me donner l'opportunité de choisir de faire la bicyclette de faire de la bicyclette avec d'autres personnes qui aiment cette activité là de décider de l'endroit où je vais mais euh, donc ça peut me permettre l'autonomie peut contribuer à mon autodétermination mais ce n'est pas parce que je suis autonome que je suis automatiquement autodéterminé mmh. euh,
1: concrètement comment on travaille à l'autonomie des personnes tu as parlé de, d'aller
0: chercher les ressources Oui. Ben, Est-ce que tu as des exemples précis là-dessus? Ben, – Premier élément, en fait, quand on accompagne, il euh, faut être vigilant à ne pas faire de l'autonomie comme l'objectif ultime de toute forme d'accompagnement. Mmh. C'est-à-dire que de viser toujours le fait, et, et ici, là, j'utilise le terme autonomie comme il est parfois compris là, de façon générale, si je vise toujours... Le fait d'agir de façon indépendante, ben nécessairement, je place la personne devant une montagne, devant, de, devant des objectifs qu'elle ne pourra pas nécessairement atteindre. D'ailleurs, on n'est pas nous tous, en fait, on n'est pas nécessairement indépendants dans toutes les sphères de notre vie. On a tous besoin les uns des autres. Donc, d'abord, une des premières choses à faire, en fait, c'est de voir comment la personne peut participer à un maximum dans les différentes activités de sa vie quotidienne. Prenons l'exemple des, de l'hygiène personnelle, en fait, des, des, des soins d'hygiène. Bien, il y a certaines personnes qui ont besoin d'être accompagnées dans ce processus-là, mais elles peuvent tous participer d'une façon ou d'une autre, finalement, à ces différentes activités. Peut-être que la personne n'est pas en mesure de se laver par elle-même seule. Peut-être qu'elle est en mesure de laver son bras, mais pas le reste de son corps. Peut-être qu'elle peut tenir le savon. Peut-être qu'elle peut participer d'une façon ou d'une autre. Mais développer son autonomie, ben, ça peut être, par exemple, de l'amener à nommer « c'est quoi la prochaine partie de mon corps qu'on doit laver au moment de l'hygiène personnelle ». C'est déjà une façon aussi de contribuer à faire en sorte qu'elle a une perception aussi de pouvoir sur la situation. Donc là, je fais le lien avec notre dernière capsule sur l'empowerment mmh. et euh, d'être capable aussi de sentir qu'elle dirige un peu ce qui est en train de lui arriver à ce moment-là. Donc c'est pour ça que c'est important de, de, de le voir aussi de cette façon-là dans l'opportunité qu'on va donner à la personne aussi de guider ce qu'elle va vivre dans les euh, différents temps de la vie quotidienne.
1: Tu as parlé de la, la vie quotidienne, sur, euh, notamment sur euh, l'accompagnement à la toilette. Tu as d'autres exemples euh, de, de vie quotidienne
0: Oui, ben en fait... Euh au niveau, par exemple, de l'horaire d'une journée. -hmm. Euh, C'est un un aspect intéressant parce que parfois, l'horaire de vie des personnes peut être très cadré, très euh, guidé. Donc, -hmm. il y a des temps prévus. Évidemment, il y a les temps euh, qu'on va tous vivre, les temps de repas, mais il y a des temps d'activité, des temps de loisirs. Je pense, par exemple, euh, en milieu scolaire, par exemple, -hmm. il peut y avoir des des périodes qui sont déjà prévues d'activité. Moi, j'aime bien, notamment, parfois, des interventions qui sont faites où on va donner l'opportunité À la personne de choisir l'ordre dans lequel elle va vivre différentes activités, par exemple à l'école. Donc, elle a un certain nombre de tâches à faire. Donc, on a un cadre qui est posé. Elle a peut-être différentes activités à faire, mais elle choisit qu'est-ce qu'elle fait en premier, qu'est-ce qu'elle fait en deuxième, qu'est-ce qu'elle fait en troisième. Donc, on préserve un certain niveau d'autonomie dans la décision par rapport à l'ordre des différentes activités, tout en même temps en en, tenant un cadre clair sur les activités qu'elle doit faire. Donc, pour moi, ça, c'est une autonomie, par exemple, par rapport à l'organisation du temps qui peut être intéressante et qui vient toucher hein, aussi les deux composantes qu'on a vues présentes précédemment, donc l'autorégulation et l'empowerment, parce que de cette façon-là, je conserve le pouvoir, la perception que j'ai de contrôler dans une certaine mesure ce qui m'arrive, et en même temps, ça me permet aussi de, d'apprendre à m'ajuster dans le temps, à m'organiser dans le temps, par exemple, en fonction des activités que mmh. j'ai, euh, j'ai à faire.
1: Comment on travaille l'autodétermination quand on a de la perte d'autonomie? c'est euh, mmh. J'ai envie de dire qu'importe l'âge d'ailleurs, hein, ça peut arriver à n'importe quel moment.
0: Oui, effectivement, ça peut être pour des personnes plus âgées, mais ça peut être à tous les temps de la vie. Quand on est en perte d'autonomie, en fait, euh, on peut perdre la capacité à agir ou la capacité à réaliser euh, certaines tâches, certaines activités, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas qu'on qu'on a perdu la capacité à reconnaître ce qui doit être fait à différents moments. Donc, c'est sûr que si j'ai, par exemple, une personne qui est limitée dans ses déplacements et que j'anticipe à sa place ses déplacements que je fais pour elle, plutôt que de de lui laisser, par exemple, me solliciter pour avoir de l'aide... Ben là, je suis en train de la priver d'une certaine forme d'autonomie. Donc, laisser le temps à la personne de demander de l'aide, de demander du soutien, de manifester ses besoins plutôt que d'anticiper ses besoins à sa place, bien c'est une façon de préserver son autodétermination, même dans un contexte où une personne est en perte d'autonomie, par exemple d'autonomie physique, de mmh. capacité, par exemple, à, à se déplacer.
1: Mais ça peut être aussi de gagner en autonomie. Tu m'évoquais aussi la personne qui allait bientôt rentrer dans le projet « J'ai mon appart » qui euh, est en fauteuil et qui justement comme elle sait qu'elle va rentrer en appart, en appartement commence à essayer de remarcher euh, en dehors de son fauteuil
0: Complètement. C'est un un bon exemple aussi. C'est-à-dire que le fait d'avoir une occasion nouvelle qui arrive, comme là, dans ce cas-ci, de dire « ben je vais vivre de façon autonome en appartement », m'amène à choisir, à gagner en autonomie, par exemple, par rapport à mes déplacements. Donc, alors que j'ai l'habitude de me déplacer en fauteuil... Dans ben, sa famille, hein. Dans sa famille, effectivement. ben là, je choisis de euh, me déplacer avec un déambulateur pour être plus efficace parce que j'anticipe que quand je vais être en appartement, ça va être plus fonctionnel pour moi d'agir de la sorte. Donc, c'est un exemple intéressant aussi où là l'occasion crée l'envie de gagner de l'autonomie. Mmh. On pourrait donner le même exemple aussi par rapport à à tous ceux qui vont développer des compétences par rapport à la préparation par exemple des repas, de dire ben là maintenant que je vais vivre en appartement, j'ai une occasion nouvelle qui apparaît, je vais être responsable de mes repas, donc je vais développer aussi des compétences, j'ai davantage d'intérêt à le développer puisque j'ai l'occasion qui est là aussi qui qui me donne envie de de, de savoir préparer mon repas. Merci Martin. Merci.
1: Si vous voulez en savoir plus du côté de la France, contactez Campus Formation à l'adresse mail suivante contact@campusformation.org. campus Toute l'équipe se fera un plaisir de vous monter un programme de
0: formation, d'accompagnement ou de conseil sur mesure. Pour le Québec, découvrez les travaux de recherche en cours de la chaire Autodétermination et Handicap au www.uqtr.ca-cah Au plaisir Martin Au plaisir François